0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 사도행전 8장 1절의 말씀입니다. 사울은 그가 죽음당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들하고 역시 치만 튀시며 인사하십시오. 자, 오늘 고난 속에서 단단해지는 믿음이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 지난 시간 스테반이 순교하는 모습을 보았습니다. 스테반이 순교하고 끝이 아니었고 스테반이 순교하면서 교회는 엄청난 박해가 시작이 됩니다. 그 일들을 하나님께서는 어떻게 풀어 나아가실까요? 오늘 말씀을 통하여 그 답을 찾아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 고난이 우리의 믿음을 강하게 한다라는 말씀입니다. 어떤 청년의 이야기입니다. 대학을 졸업하고 잡을 잡아보려고 열심히 어플라이를 했는데 아무리 어플라이해도 안되더래요. 백번도 넘게 자기 어플라이를 해보고 또 면접을 보러 가는데도 계속 떨어지더랍니다. 스스로 생각하게이 청년이 야 나는 진짜 잡초같은 인생이다. 진짜 안돼도 안돼도 너무 안되고 짓밟혀도 짓밟혀도 이렇게 짓밟힐 수 있나. 어느 날 회사 면접을 갔는데 마지막으로 그 면접하는 분이 물어보더래요. 어, 자신을, 자신을 잘 설명하는 말두 글자를 한번 얘기해 보라고 갑자기 그런 문제를 내드려요 이 청년이 생각도 안 하고 어, 나는 잡초다 라고 얘기했어요 나는 잡초다 그랬더니 그 면접 보는 분이 깜짝 놀래가지고 아니 당신은 왜 잡초라고 생각합니까 생각해 보니 사고를 친것 같아요 이걸 설명하면 여지껏 계속 떨어졌다는 얘기를 하면 안될것 같아요 주님 지혜를 주십시오 기도를 하고 생각나는 대로 얘기했는데 이렇게 설명했어요 저는 잡초입니다 그러니까 좀 뽑아주세요 (웃음) 이 청년은 뽑혔습니다 잡초였어요 그래서 회사 들어갔다라는 글을 올렸더라고요 고난을 당하면 고난을 통해서 사람은 단단해집니다 고난 많이 당해본 사람들은 이렇게 만나보면 압니다 아, 아이 사람 고생 정말 많이 했구나 그게 느껴져요 고난을 당하면 우리가 더욱더 단단해지기 때문에 그렇습니다. 우리 하나님의 말씀 사도행전 8장 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작 사울은 스데반이 죽임당한 것을 마땅하게 여겼다. 그날에 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났다. 그래서 사도들 모두 유대지방과 사마리아 지방으로 흩어졌다. 아멘 사울은 그스데반그 그 사람은 죽어도 싼 놈이었다라고 생각을 했다는 거예요 왜 그랬냐면요 사울은 당시 최고의 스승이라고 했던 가말리엘이라는 사람의 제자였습니다 가말리엘이라는 사람은 당시 유대교에서 가장 높은 사람 높은 선생이었죠 제자가 천 명이 넘었다라고 합니다 그리고 그 중에는 제자 중에는 사울도 당연히 포함되었고요. 스테반도 가말리엘의 제자였다라고 합니다. 사울의 눈에 바라볼 때저 스테반은 스승의 얼굴을 더럽힌 배신자일 뿐이었기 때문에 죽어도 마땅하다라고 생각했던 것이죠. 사울이 사람 죽일 때왜 죽였냐면요. 사울은 하나님을 너무도 사랑했기 때문에 사람들을 죽이고 다녔습니다. 하나님을 너무 사랑해서 사람들을 죽였다라는 거예요 말도 안 되는 것 같지만 세상에 이런 엉터리 종교적 열심을 가진 사람들이 많이 있습니다 요번에 코로나 사태를 보면서 한국에 문제를 많이 일으킨 신천지라는 집단이 있는데요 말도 안 되는 걸 믿고 있어요 교주가 영원히 안 죽는다 뭐 이런 것을 믿고 있고 가정이 파괴돼도 상관없다 우리가 주님만 따르면 된다 뭐 이렇게 가르치고 있고 나라가 무너져도 신경 안 쓰는 이상한 집단들입니다 여러분 그 사람들이 왜 그러는지 아세요? 하나님을 너무나 사랑해서 그런 거예요 여러분 하나님 우리가 사랑해야 합니다 그런데 바른 믿음 위에서 사랑하십시오 열심을 내야 합니다 그런데 방향은 제대로 잡고 열심을 내야지 방향도 제대로 잡지 않고 열심을 내면 이 안타까운 사울의 인생과 같아지는 것입니다 스테반이 순교하는 날 그날부터 큰 박해가 시작되었습니다 스데반이 완전히 미친 사람처럼 저 하늘을 보십시오 예수님께서 나를 응원하고 있지 않습니까 이 얘기를 듣고 야 완전히 미쳤구나 교회 다니는 사람들 다 미쳤구나 다 잡아 죽여야겠구나 이 생각을 하며 유대교인들은 유대교 지도자들은 예루살렘 교회를 박해하기 시작했습니다 근데 참 놀라운 사실은요 오늘 이 말씀을 보면 사람들이 다 도망갔는데 교회를 지켰던 사람들이 있습니다. 사도들이었어요. 열두 사도들, 이 사람들은 몇달 전에 예수님 십자가에 못 박히실 때 자기 살겠다고 도망갔던 사람들이었는데 이 열두 사도들은 교인들 다 도망가게 피신시켜놓고 우리는 교회와 함께 죽겠다라고 교회를 지킵니다. 진짜 리더는 어려울 때 진짜가 나타나는 법입니다. 교회는 늘 고난을 당하며 살았습니다. 교회의 역사를 살펴보면 교회가 고통을 당해보지 않은 때가 별로 없습니다. 2000년 전 예루살렘은 어땠습니까? 로마 군인들은 예수 믿는다고 하면 잡아다가 십자가에 못 박아 태워 죽이고 콜로세움에서 사자밥으로 던져 죽은 했습니다. 1600년경에 있었던 일입니다. 영국의 메리일세, 블러디 메리라고 유명한 사람인데 이 사람들 이 사람은 캐톨릭 교인으로서 크리스찬들을 박해했습니다. 크리스찬들을 잡아서 죽였는데 그때 그 모습을 그림으로 그린 모습이 저렇게 있습니다. 이때 많은 청교도들 개신교인들은 종교의 자유를 자유를 찾기 위해서 미국 땅으로 건너오게 되었습니다. 한국의 기독교가 전파된 뒤 일본은 한국 교회를 박해했고. 주기철 목사님 같은 순교자들을 낳게 했습니다. 이후에는 공산당들이 내려와서 공산당들이 교회를 모두 다 무너뜨려 버렸죠. 교회는 늘 고통을 당했습니다. 우리가 고난당하는 것은 당연한 일입니다. 그 고난을 어찌 이길까를 생각하십시오. 여러분 살하고 근육의 차이가 있습니다. 살하고 근육은 어떻게 차이가 나는가? 살은 저절로 밥 먹으면 생기지만 근육은 운동을 해야 생깁니다. 살은 힘을 내지 못하지만 근육은 힘을 낼수 있습니다. 운동을 하면 살은 빠지고 근육은 는다라고 하지요. 그 피트니스 트레이닝 하는 분이 이런 얘기를 하셨습니다. 자기의 근육은 얼마만큼 생기는가? 근육은 자기가 든 무게만큼 생긴다. 정답입니다. 내가 든 무게만큼 나에게 근육이 생긴다라는 것입니다 그리고 운동이 무엇인가를 설명하는데 운동은 자기의 근육에다가 고난을 주는 것이랍니다 내 근육이 고난을 당하는 거예요 그러면 내 근육이 더욱더 늘어나게 된다 정확히 맞습니다 우리의 믿음도 마찬가지입니다 믿음이 어떻게 크느냐 열심히 말씀을 듣고 배우면 믿음이 크느냐 아니요 믿음은 고난을 통해서 큽니다. 고난이 있어야 믿음이 커 나가요. 내가 당한 만큼의 고난은 넉넉히 이길 수 있고요. 내가 당한 고난보다 적은 고난은 그건 고난도 아닌 거로 느껴집니다. 왜 그렇습니까? 우리의 영에도 근육이 있다라는 것입니다. 우리의 믿음에도 근육이 있어요. 그 근육을 만들어야 합니다. 고난을 겪고 그 고난을 겪어 나가면서 우리의 믿음 더욱 더 강해집니다. 여러분 고난을 통해서 더욱더 강한 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 주시는 말씀은 고난에는 이유가 있다라는 말씀입니다 고난에는 이유가 있다 자 우리 다함께 다시 한번 사도행전 8장 1절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 그날에 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났다 그래서 사도들 이외에는 모두 유대지방과 사마리아 지방으로 흩어졌다. 아멘 그래서 사람들은 유대지방과 사마리아 지방으로 흩어졌다라고 합니다 참 안타까운 일이지요 왜냐하면 예루살렘 교회가 너무나 크게 부흥하고 있었기 때문입니다 아니 하루에 교인이 5천명이 늘고요 교인들을 얼마나 사랑했는지 자기 집 팔고 땅 팔아서 교회에 헌금해서 가난한 사람들 먹게 했습니다 이런 아름다운 교회가 세상에 어디 있습니까? 이런 아름다운 교회는 없습니다. 딱한번 있었어요. 예루살렘 교회에서. 정말 아름다운 교회였는데 이 아름다운 모습을 불편하게 바라보시던 분이 한분 계셨습니다. 바로 그분이 하나님이셨어요. 교회가 잘 되는데 하나님께서 불편하게 보셨어요. 왜 불편하게 보셨냐고요? 예루살렘 교회인들이 예루살렘을 너무 사랑했기 때문이지요. 교회를 너무 사랑하고 주님께서 주신 말씀대로 나가서 전할 생각하지 않고 어차피 교인들 많이 들어오는데 어차피 하루에 5천명씩 교인드는데 뭐하러 나가서 전하냐 이 생각을 하고 있었던 것입니다. 모이는 것이 너무 좋아서 흩어지려고 하지 않았던 것입니다. 교회는 잘 모여야 됩니다. 그런데 잘 모이는 이유는요 흩어지기 위해서 모이는 것입니다. 오늘 우리는 모였고 또 우리는 흩어질 것입니다 교회의 목적은 모이는 게 목적이 아니에요 교회는 흩어지는 게 목적입니다 어쩌면 이 코로나 사태로 인해서 우리가 예배를 못 드리는 사태가 발생할 수도 있습니다 여러분 그 일로 슬퍼하지 마십시오 여러분 더욱더 중요한 것은 우리가 모이는 것보다 더 중요한 것이 흩어지는 것이기 때문에 그렇습니다 우리끼리 모여서 즐겁고 우리끼리 모여서 행복한 곳은 그것은 교회가 아닙니다. 하나님께서 기뻐하는 교회가 아니에요. 우리끼리 행복하고 우리끼리 모여서 좋아서 전도하지 않고 선교하지 않으면 하나님께서 어떻게 하신다? 고난을 주셔서 흩어버리신다. 역사 속에 이런 일들은 여러 번 있었습니다. 특별히 우리나라, 우리 대한민국에 이런 일이 있었습니다. 1866년 토마스 선교사님이 평양 대동강에 선교를 하시고 목이 잘려서 죽임을 당하셨습니다 그리고 그 평양에는 놀라운 부흥의 운동이 일어났습니다. 교회들이 세워지고 그리고 한국 최초의 신학교가 평양 신학교가 평양 땅에 생기게 됩니다. 놀라지 마십시오. 김일성도 교회를 다녔다라고 합니다. 왜냐하면 그의 어머니가 장로교인이었고 그의 외할아버지가 장로교 목사였기 때문입니다. 교회 다녔어요. 1936년 동아일보 기사에 보면 이렇게 나옵니다. 당시의 당시의 교회의 모습인데요. 평양에 살고 있는 주민들은 일요일을 일요일이라고 부르지 않고 교회를 안 다니는 사람도 주일이라고 불렀다. 그리고 주일이 되면 가게들이 문을 닫았고 평양 시민들은 새벽부터 교회 종치는 소리 때문에 잠이 깨서 부지런한 도시가 되어버렸다 라고 동아일보 기사에 나오고 있습니다 참 이상한 것은 당시 조선의 수도는 캐피탈시티는 서울이었습니다 한양이었죠 그런데 왜 평양에 저렇게 부흥의 운동이 일어났을까요 평양이 대단한 곳으로 성장합니다 아마 토마스 선교사님의 선교와 순교 때문인 것 같습니다. 그런데 하나님께서 이것을 그냥 두지 않으셨습니다. 고난을 평양에 허락하여 주시어 북한 공산당들이 내려오기 시작하면서 교회가 무너지고 무너진 교회 속에서 도망간 피난민들은 남한으로 내려와서 교회를 세웠습니다. 그래서 남한의 수많은 교회들을 북한에서 내려오신 분들이 세우셨습니다. 예루살렘과 평양의 공통점을 찾으셨나요? 자기네들끼리 너무 행복하게 살고 있으면 자기네들끼리 너무 행복해서 전도하지 않고 선교하지 않고 구제하지 않으면 하나님께서 그 교회 문 내려버리신다라는 말씀입니다 우리는 지금 고난을 당하고 있습니다 우리뿐만 아니라 전 세계에 살고 있는 백성들이 이 코로나 바이러스 때문에 고통을 당하고 있습니다 한 주간 동안 여러분들 많이 힘드셨을 줄로 믿습니다. 저도 많이 힘들었습니다. 고민하면서 아, 우리들의 예배가 어떻게 될까, 우리의 교회가 어떻게 될까, 우리들의 일상이 너무나 많이 바뀌어 버리지 않았습니까? 너무 괴로웠습니다. 그런 저에게 주셨던 주님의 마음이 있습니다. 그런 저에게 주신 주님의 마음은 고난은 믿음으로 이길 수 있다라는 사실입니다. 제가 너무 많이 고민을 했나 봅니다. 그때 주님께서 저에게 마음속에 주시는 마음은 너 정말 하나님 안 믿는 사람 같다 라는 마음이었습니다 하나님을 믿는다면 이토록 고민하고 고통받을 수 있는가라는 사실입니다 여러분 섣부르게 이 고난이 왜 오는가를 살피지 마십시오 그리고 이 고난이 누구 때문에 왔다라고 손가락질하지도 마십시오 지금은 어떻게 이 고난을 이겨나갈까 하우를 생각해야 될 때입니다 이 고난을 이기고 나면 언젠가 아 그때 이 고난이 이래서 왔구나라는 것을 알고 감사할 수 있을 날이 있을 것입니다 믿음으로 우리에게 닥친 고난을 이겨나갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 고난에는 계획이 있다라는 사실입니다 하나님께서 주시는 고난에는 계획이 있습니다 중국은 이 코로나가 많이 지나갔다고 해요. 많이 잡혔다고 하는데 중국 저희 옆집에 중국분이 살고 계시거든요. 그래서 제가 물어봤습니다. 중국에서는 이걸 어떻게 이겼나? 라고 했더니 자기 부모님이 중국에 계신데 중국은 얼마나 철저하게 통제를 했는지 감염 지역이 아닌데도 불구하고 일주일에 한번 나갈 수 있는 패스를 준대요. 그래서 일주일에 한번 장볼 수 있고 그 외에는 밖으로 나가지도 못하고 혹시 코로나에 걸린 집, 기침하는 집이 있으면 그집 문에다가 못을 박아서 2주 동안 나오지 못하게 한다고 하면서 옆집 아저씨가 이렇게 말씀하셨습니다 미국은 이거 못할 거야 공산주의가 아니어서 라고 하시더라고요 중국에서 실제로 있는 일들인데 중국에 코로나가 좀 잡히면서 이상한 부작용이 일어나고 있다고 합니다 부부들 간에 이혼하는 부부가 그렇게 많대요. 그래서 왜 그러냐 했더니만 한두달 동안 학교도 안 가고 회사도 안 가고 집에서 가족들끼리 지냈더니 맨 싸우기만 해가지고 그래가지고 이제는 이혼할 수 있다. 그러고 나가서 이혼한다라는 거예요. 여러분 우리들의 가정의 일이 되지 않기를 소망합니다. 한국에는 지금 계속 아이들이 학교를 못 가고 있어서 아이들이 학교 학교를 못 가고 집에서 공부를 하고 방학 숙제를 길게 하고 있습니다 어느 아이가 방학 숙제로 일기를 썼는데 초등학생의 일기입니다 참 마음 아픈 일기입니다 제가 그 일기를 읽어드립니다 방학이 길어지자 엄마들이 괴수로 변했다 그 중에서 우리 엄마가 가장 사납다 그래서 나는 아주 두렵고 무섭다 그래서 나는 아주 고통스러운 삶을 살고 있다 라는 초등학생의 일기입니다 저 엄마들이 괴수로 변한 모습을 한번 보십시오. 정말 잘 그렸습니다. 여러분 역시 이 이야기 또한 우리들의 가정의 이야기가 되지 않기를 소망합니다. 엄마들이 아면 안 하시네요. (웃음) 여러분 이 시간을, 이 당황스러운 시간을 우리가 기쁘게 보낼 수 있어야 되겠습니다. 어쩌면 우리가 예배를 못 드리게 된다면 예배의 소중함을 깨달아 아십시오. 한 주간 동안 예배가 얼마나 소중한지 제가 이토록 많이 생각하고 고민하고 기도해 본 적이 없는 것 같습니다. 또한 아이들과 대화하며 아이들과 예배하며 가족들과 같이 기도하며 예배의 소중함, 가족의 소중함을 다시 한번 깨달아 알수 있는 시간들이 되었으면 좋겠습니다. 우리 사도행전 1장 8절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 사도행전 처음에 주신 예수님께서 앞으로 이런 일이 벌어질 거야라는 사도행전의 로드맵입니다. 앞으로 이런 일이 벌어질 거야. 어떤 일이 벌어진다고요? 성령이 임하셨어요. 그리고 제자들이 권능을 받고 귀신을 쫓아냈어요. 다 이루어졌어요. 예루살렘의 복음이 증거됐습니다. 그런데 여기서부터 진도가 안 나가는 거예요. 유대로도 안 가고 사마리아도 안 가고 땅 끝도 안 가고. 예루살렘이 너무 좋았던 거지요. 왜냐하면 예루살렘에 교회가 있고 예루살렘에 예루살렘 성전이 있잖아요. 알아서 교인들이 모이니까 나가서 전할 생각을 안한 겁니다. 여러분 이때 고난이 안 내렸으면 큰일 나는 겁니다. 이때 예루살렘에 고난이 내리지 않았으면 우리는 예수 못 믿어요. 그때 고난이 있었기 때문에 전 세계로 복음이 퍼져 나아간 것입니다. 여러분 유대라는 것은요 유대는 예루살렘의 바로 옆동네. 유대를 예루살렘을 포함한 옆동네예요 옆동네도 전도 안 했다라고 합니다. 여러분 우리에게 유대는 우리의 가까운 사람들, 가족들, 친척들 나의 친한 친구들을 얘기합니다 사마리아는 어디냐 사마리아는 북이스라엘의 수도였습니다 BC 722년에 아시리아라는 나라가 북이스라엘을 멸망시켜 버리고 그곳에 자기 나라 사람들을 이민 오게 해서 인종을 섞어버립니다 혼혈이 돼요 그리고 나서 유대인들은 저 사마리아 사람들은 유대인도 아니고 이방인도 아니고 쓸데없는 사람들 취급했습니다 그래서 절대로 유대인들은 사마리아를 지나가지 않았습니다. 사마리아는 우리에게 무엇을 의미합니까? 사마리아는 원래 나와 친척이었고 나와 친했던 사람들이었는데 이런저런 일로 나와 끊어져 사는 사람들을 이야기합니다. 여러분 그 사람들에게 복음을 증거해야 합니다. 땅끝은 내가 가보지 못했고 내가 갈수 없는 땅입니다. 우리 선교사님들이 애쓰는 곳입니다. 우리 선교사님들을 위해서 기도하고 물질로 돕기에 애써야 할 것입니다 그래서 주님께서는 예루살렘 교회에 고난을 주셨는데 이 고난이 없었다면 끔찍한 일이 벌어졌을 것입니다 이 고난 덕분에 우리는 예수님을 알고 예수님을 믿게 된 것입니다 자, 우리 사도행전 8장 1절을 같이 봅니다 시작 그래서 사도들 이외에는 모두 유대 지방과 사마리아 지방으로 흩어졌다 아멘 숫자도 어떻게 이렇게 비슷할까요? 아까 읽었던 것이 1장 8절 그리고 지금 읽은 말씀이 8장 1절의 뒷부분입니다 무엇이라 나옵니까? 처음에 예언하셨던 그 말씀 그대로 가지요? 유대지방과 사마리아 지방으로 흩어져서 복음을 증거하게 됩니다 일곱 집사 중에 한 명이었던 빌립은 사마리아로 들어가서 그곳에서 복음을 전했을 때 놀라운 기적들이 일어나서 중풍병자와 장애인들이 고침받고 일어났더라 라고 이야기합니다 그리고 8절에 이렇게 설명하고 있습니다 같이 봅니다 시작 그래서 그 성에는 큰 성이 넘쳤다 아멘 자, 큰 기쁨이 넘쳤다라고 이야기를 하죠 하나님께서 원하셨던 것이 이것입니다 예루살렘 교회는 박해를 당했지만 유대와 사마리아의 큰 기쁨이 넘치게 하는 것 이것이 바로 주님께서 원하시는 것입니다 지금 우리는 고난을 당하고 있습니다 코로나 바이러스로 인해서 우리 비즈니스 하시는 분들 너무 괴로워하고 계십니다 교회도 어렵습니다 이런 고난이 왜 오는지 알 수는 없지만 우리가 믿음을 갖고 살아가게 된다면 언젠가 이 고난을 알게 될 날이 올 것입니다 그리고 이 고난이 없었으면 어떻게 됐을까라고 생각할 그런 날도 올수 있을 것입니다 이 모든 것이 또한 지나갈 것입니다 믿음을 갖고 믿음을 지켜나간 아 사람들은 이 고난이 우리의 영혼의 근육과 같이 붙어날 수 있을 것입니다 오직 하나님을 의지하여 이 고난을 이겨나가는 아 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 <목소리>